0: Em entrevista coletiva que aconteceu nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou o programa Litígio Zero, que seria uma espécie de refis para pequenas empresas e pessoas físicas. Também foram anunciadas outras medidas econômicas com o objetivo de reduzir o déficit nas contas públicas de 2,3% para 1% do produto interno bruto, PIB, em 2023 ministro também que não garantiu o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 e disse que uma eventual nova prorrogação da desoneração do preço da gasolina depende de uma avaliação política do presidente Lula. Bom, para repercutir essas falas do ministro da Fazenda, nosso contato por telefone neste momento é com o professor e economista Tiago Carbonari. Professor, mais uma vez muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM.
1: Uh, tudo bem André desejar aí né um bom 2023 aí para todos aí é, os ouvintes aí é, primeiramente vamos lá
0: bom repercutindo então essas falas do ministro Fernando Haddad essas declarações que impactam na economia quais as vantagens ou desvantagens que esse anúncio pode trazer também para o nosso cenário econômico
1: Olha, é, para mim aí a ideia do anúncio, e aí acaba tendo algo de, é, de, de positivo nesse sentido, com o Ministério da Fazenda, principalmente depois daquela questão, daquela medida no começo do ano, que o Ministério da Fazenda tinha, através do propriedade, anunciado que não iria né, é, prorrogar a desoneração dos combustíveis, depois o núcleo político do governo resolveu fazer isso... Ficou uma questão aí meio em aberto, sobre responsabilidade de contas públicas, etc. E o Ministério, Ministério da Fazenda estava pressionado no sentido de ter que dar alguma resposta a isso e divulgar algumas medidas, né? No sentido de... São medidas aí de curto prazo, né? Ah, a grande questão a se discutir é a nova âncora fiscal, o novo regime fiscal do país, que o Ministério da Fazenda está prometendo divulgar até junho, como está previsto aí na PEC aí da... É, da transição, que fez a recomposição do orçamento de, desse ano, de 2023. Então, no, no meu entender, aí a, a medida é positiva para acalmar um pouco o ânimo do, do mercado.
0: Bom, primeiro essa questão do refis entrando especificamente em cada um dos assuntos. Algo positivo, algo válido uh, para melhorar essa arrecadação? Opinião do senhor em relação a isso, hein, professor?
1: Olha, essas questões de, de, de refis, elas são sempre polêmicas, né? Porque, é, primeiro que aquela questão, né? Que, vocês que, que já é debatida, o pessoal da Receita Federal não gosta muito disso, porque você acaba é, induzindo o bom pagador, né? É, penalizando o bom pagador em detrimento daquele que não está pagando. Mas, como o país passou aí por um momento de crise muito grande com essa questão... É, da Covid, né, é, aumento aí, por exemplo, né, das taxas de juros via política monetária, que está criando dificuldade para as empresas, pessoas físicas, jurídicas, principalmente as médias empresas, etc., é, eu acho positivo você é, criar algum instrumento, e aí o instrumento é focado aí, principalmente para quem está com litígio tributário, né, caso queira é, encerrar esse litígio. Agora, não é? É... Essas questões são complicadas, tá estimado que esse ano aí arrecadar em torno de 35 bilhões, né, você tem mais de um trilhão de reais aí é, sendo discutido, é uma medida pontual de curto prazo, agora por óbvio não é não é medida desse tipo aí se o objetivo é alcançar equilíbrio de contas públicas que vai resolver o problema entendeu, André?
0: Perfeito, professor agora questão do salário mínimo também, que impacta diretamente e interessa a todo mundo, a todo povo brasileiro, né? Essa não garantia de subir para R$ trezentos reais. Como é que o senhor enxerga essa possibilidade também de não termos esse aumento, né?
1: Isso é uma polêmica, é uma dificuldade que o governo está enfrentando, isso foi a promessa de campanha dos dois candidatos, né? Inclusive o, o presidente, o no último debate da Globo, tinha prometido até salário mínimo de R$ 1.400,00, né? E agora, qual é a grande dificuldade que eu vejo nisso? É que o governo está com muita dificuldade de anunciar novas medidas aí que aumentem gasto público antes de apresentar, André, esse novo marco fiscal do Brasil como é exigido naquela PEC da transição, né? Então, o que ocorre, né? Você vai criar muita turbulência se antes de você fazer isso, antes de você, vamos dizer assim, né? É, pacificar né, um pouco mais os ânimos, né, é, você coordenar um pouco melhor as expectativas, você anunciar isso. Em relação a esse ponto, o que é, eu tenho acompanhado aí, é que parece que vai haver uma reunião aí com as centrais sindicais e o próprio presidente da República e a ideia é discutir esse, esse eventual aumento do salário mínimo, não a partir de janeiro. Né, janeiro vai ser acho que é os R$ aí que já estão é, previstos, e aí a partir de 1 de maio você faria um novo é, reajuste.
0: Com relação às contas públicas, o déficit das contas públicas de 2,3% para 1% também, professor, como fazer isso que alternativas, e se as alternativas que estão sendo apresentadas pelo governo federal são suficientes para chegar a esses resultados previstos?
1: Bom, aí sim, né? Eu acho que as alternativas aí no, na questão de diminuir o déficit público passam realmente por essas questões de você fazer uma revisão em desonerações fiscais aqui no Brasil, né? Tem muita desoneração fiscal. A própria Simone Tebit, que assumiu lá o Ministério do Planejamento, tem dito na equipe dela que eles vão agora, né? Uma das missões do Ministério do Planejamento, que foi recriado, é justamente revisitar, né? reavaliar todos esses programas, por exemplo, de incentivo tributário, essas coisas que tem no Brasil, e avaliar melhor a eficácia desse programa e aquilo que não tiver, né, trazendo a eficácia desejada, você rever. É muito recurso aí de subvenção é, é, tributária aqui é, no Brasil. E a recomposição realmente do orçamento passa é, por essas medidas, né, porque veja, né, é, em relação, né, está tá uma cobrança aí, né, porque há pouco, né? É, de diminuir, a é, respeito, né? Ah, mas né, não, há pouco nenhuma medida a respeito de corte de gastos. O problema, né? É que há pouco, né? Espaço para você fazer corte de gastos aí, né? Dado que a PEC da transição aí recompôs o orçamento da saúde, que já estava com problema, com filas de cirurgia, o orçamento da educação, que você também, por exemplo, não estava pagando bolsistas aí, né? dos hospitais universitários, e todas essas questões. Então, há pouco espaço. Então, eu acho que essa discussão aí de recomposição, por exemplo, aí de receita pública para diminuir déficit via, por exemplo, né, discussão, aí, por exemplo, de subsídios tributários aqui no Brasil, eu acho que vai ser um tema recorrente aqui no Brasil.
0: Nós estamos conversando com o professor e economista Tiago Carbonari, falando e repercutindo as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta última quinta-feira, e aproveitando também e um assunto que interessa muito a todos nós principalmente quem tem o seu veículo, que é essa questão de uma eventual nova prorrogação da desoneração do preço da gasolina e dos demais combustíveis, né que depende de uma avaliação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, aqui em Sorocaba já tivemos alguns postos que, mesmo com a manutenção da taxa né, de cobrança de alguns impostos pela venda dos combustíveis, o preço se elevou do etanol, da gasolina... Mas, diante dessas circunstâncias, do cenário que se forma, do discurso, da forma que tratou deste assunto, o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, como é que o senhor vislumbra a curto prazo essa questão?
1: Olha, é, é um assunto é, polêmico, ele de fato tem é, dimensão política, eu acho que vai ser só o Ministério da Fazenda que vai bater o martelo sobre é, essa questão, até porque já houve uma polêmica, né? No, já recente sobre esse assunto, disse isso no começo da entrevista aqui, e acho que eles não vão querer repetir esse problema. Agora a dimensão também aí, é, vai um pouco é, além da política, né? Tem uma outra questão que envolve o relacionamento aí do Banco Central com o Ministério da Fazenda, porque o Banco Central divulgou uma carta aí, o Haddad chegou a citar isso na entrevista também, né? Não, né, não é, diretamente, mas deu a entender, né? E essa carta diz que o Brasil não cumpriu a meta de inflação do ano passado, em 2022, é, em razão, por exemplo, de alguns choques. E um é choque de preço de alimento, de energia, de combustível. Então, o é que o Ministério da Fazenda está avaliando? De pouco adianta eu ir lá né, é, e tirar essa re, re, reoneração, que está estimado aqui, por exemplo, para esse ano aqui, né, é, mais 29 bilhões de, de receita, aproximadamente. E aí o Banco Central entender que isso teve um impacto na inflação, e aumentar a taxa de juros que você causa um, um impacto ainda maior na dívida pública, entendeu, André? Então tem todas essas questões para serem avaliadas. Hein?
0: E só para a gente caminhar para a reta final da nossa entrevista, né professor, a gente falou tanto na questão de tributação, de quanto a, a oneração também é, de, com relação a tributos, a taxas... E a reforma tributária, hein, professor? Pelo que o senhor está sentindo também desse novo governo federal, será que finalmente sai do papel essa tão esperada reforma tributária?
1: Bom, só sobre essa questão da reoneração de combustível, é um assunto é, é, que merece aí ser, de fato, analisado com bastante atenção, porque ela tem é, vários impactos. Por exemplo, né, a questão de consumo de combustíveis fósseis, os compromissos que o Brasil... Está assumindo o mundo afora com essa questão ambiental. Então, é um assunto que tem várias dimensões aí e merece todo um cuidado. Né? A política, evidentemente, para diesel e para gás de cozinha, né? eu acho que tem que ter que, que haver, não há muito o que discutir. Agora, em relação à gasolina é, e etanol, tem toda essa discussão de mudança de matriz é, energética. Né? Então é um assunto que realmente né, vai merecer uma discussão bem mais a, aprofundada. Sobre a reforma tributária em si o Bernard Aip que é o economista ultimamente que mais tem trabalhado nesse sentido foi nomeado né ele faz parte aí agora é, do governo eu creio que esse é um assunto André que vai avançar né mas vai avançar no seguinte sentido no seguinte de você unificar os impostos que os empresários aí têm que recolher né por exemplo ele tem que recolher por exemplo dá um exemplo aqui né você tem que recolher por exemplo do âmbito federal PIS, COFINS e IPI, do âmbito, por exemplo, estadual, o ICMS, aí você tem também o ISS, que é o imposto aí municipal. A ideia é unificar esse recolhimento, né, é, através, por exemplo, de um recolhimento único e facilitar né, toda a burocracia que existe hoje em relação a esses tributos, criar de fato um IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, para melhorar essa questão. Isso é uma coisa importantíssima que pode melhorar, inclusive, a produtividade da economia brasileira aqui, é, diminuir distorções. Eu vou dar exemplo aqui, por exemplo, né, é, de uma distorção que existe aí, e você é, realmente avançar em algumas coisas que a gente precisa avançar no sentido né, de facilitar é, é, recolhimento de tributos e ficar com o um sistema mais próximo aí, é, dos padrões é, internacionais. Agora, é, a respeito de diminuição de carga tributária em si, ela não está é prevista na reforma e entendo que não haverá acontecer, até porque o que tende a acontecer, em alguns casos aí, se for se entendido dessa forma, é até um pouco de aumento de carga tributária via diminuição de, 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 de alguns subsídios tributários que existem, como esse do combustível aí que a gente acabou de citar.
0: Ou seja, a expectativa não é de pagar menos impostos, e sim de torná-los menos burocráticos. Seria menos isso. Menos burocráticos, né? Facilitar a vida. O que já
1: é bastante coisa, viu, André? Porque empresário aí que está nos ouvindo, o pessoal aí que trabalha com contabilidade, sabe aí da dificuldade que é você administrar recolhimento tributário. E aí existem várias lacunas, depois isso cria a atuação tributária, e por aí vai, né? Agora, uma questão importante sobre isso aí também. É, sobre essa questão é, é, dos impostos, a gente tem algumas distorções aqui no Brasil. Por exemplo, né, a indústria brasileira, por exemplo, que é importante para a nossa economia, está se falando aí é, que o Brasil precisa pensar em uma nova indústria, precisa mesmo, eu acho que ela tem que ser pensada, inclusive, né, nas... É, nos segmentos de produção, onde o Brasil já tem bastante competitividade, que é o agronegócio, questão de energias limpas, etc., o Brasil tem uma nova é, inserção nesse setor, né? porque hoje a indústria que já representou né, mais de 30% do PIB brasileiro, hoje está em torno de 11%. E aí tem uma distorção tributária, porque a, a, a indústria recolhe quase 30% dos impostos aqui no Brasil e representa em torno de 11, 12% do PIB. Você entendeu, André, a distorção que existe no sistema tributário aí?
0: Né? Perfeito, professor. Explicado e muito bem explicado pelo professor Tiago Carbonari, professor economista, comentando e repercutindo as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta última quinta-feira em coletiva de imprensa. Olha, professor, agradeço mais uma vez sua participação. Muito obrigado pelos esclarecimentos em torno de um assunto tão importante. Eu é que agradeço. Estou à disposição, André. Muito obrigado, professor. André Fazano, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.